0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de pages que j'ai co-créé en septembre 2009. Cela fait maintenant donc un peu plus de 12 ans et avec lequel j'ai entrepris bah, plein de projets euh, pour la faire de manière rapide quand on me demande de me présenter, je dis que je fais absolument tout ce qui existe dans le milieu de la musculation. Et hier ou il y a deux jours, on en rigolait encore à la salle en disant pourquoi on ne ferait pas du matériel, <rire> des ventes de musculation ou autre. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Mais à part ça, on a une marque de compléments alimentaires, Super Physique Nutrition, avec laquelle on essaye d'innover dans le milieu de la santé pour les pratiquants de musculation sans dopage. Donc on propose surtout des compléments bio, comme des protéines végétales bio, des oméga 3 ou encore. Euh, du magnésium et bientôt d'autres compléments encore, si ça vous intéresse tout est sur superphysique.org d'ailleurs il y a une application SP Training euh, qui est la façon d'avoir on va dire un coach dans sa poche à l'entraînement pour vous forcer à progresser à chaque séance une application qui va vous dire quoi faire donc euh, à chaque fois que vous entraînez c'est la seule sur le marché qui fait ça et elle ne se contente pas de vous dire de faire juste trois séries de 10 euh, c'était quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire depuis très 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 longtemps et ça a été rendu possible par Pierre, le développeur de l'application qui bosse d'ailleurs actuellement sur la nouvelle version. Euh, si vous souhaitez voir à quoi ressemble la nouvelle version, et bien il met pas mal de captures d'écran sur les forums superphysiques, qui sont d'ailleurs les derniers forums du web euh, consacrés à la musculation qui plus est sans deux pages. Euh, il y a également la salle superphysique, le Super Physique Gym, à proximité d'Annecy, qui est une salle semi-privative que j'ai qui était à la base pour mon usage personnel et qui s'est ouverte, on va dire, aux personnes qui me suivent régulièrement, qui suivent mon travail avec Superphysique et qui cherchent une salle un peu différente, des salles commerciales, des salles habituelles, où là on a une ambiance un peu plus familiale, où on s'entraîne dans la bonne humeur où on se tire tous vers le haut, où personne ou presque ne s'entraîne au hasard on va dire, où chacun cherche à progresser. Et comme je suis fermement convaincu de l'importance de l'émulation collective, de l'environnement, de l'entourage, si vous le savez depuis longtemps, et eh bien, ça vous force vous aussi à essayer de faire un peu mieux et à ne pas stagner. Il y a également la villa super depuis laquelle je fais ce podcast, qui est là où je vis et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Pareil, c'est réservé aux personnes qui me suivent régulièrement. C'est pas, euh, <rire> c'est pas, euh, pas un hôtel. C'est pas un hôtel, c'est pour échanger aussi. Donc, euh, même si je vous invite très fortement à découvrir la région si vous n'êtes jamais venu à Annecy, pour voir que finalement, euh, bah, c'est aussi beau que la Nouvelle-Zélande, <rire> au risque euh, de déplaire à certains. En cas, de mon expérience personnelle. Euh, et plus personnellement, j'avais créé euh, bien avant, encore quelques années auparavant, en 2006, le tout premier site de coaching à distance en musculation. Euh, où je propose de véritables suivis, où je suis pratiquement le seul à faire ça. Euh, je peux le dire, avant que j'oublie, qu'il y a également mon ancien élève, June, qui propose ça également, euh, des suivis, et des suivis même encore un peu plus poussés, pour ceux que ça intéresse. Euh, mais euh, sinon, la plupart des coachs aujourd'hui, sur le net, et j'en vois beaucoup qui m'écrivent justement à ce sujet, qui me disent, j'ai suivi tel coaching, c'est le coaching, ils m'envoient les programmes et je suis assez outré. Euh, bah de l'absence de suivi, <rire> le suivi qui n'existe pas, alors que c'est pas le programme qui fait la progression, c'est pas ça qui fait progresser. Quand on débute, on croit vraiment que c'est le programme que, comme dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie, au début quand on est jeune, on croit qu'il y a un petit secret, il y a quelque chose. Et pour la plupart en muscu, c'est le dopage qui fait beaucoup plus que ce qu'on pense quand on n'y connaît pas grand chose. Mais sinon, euh, naturellement, ce qui rend vraiment progresser, bah, c'est de planifier ses séances régulièrement, progressivement chaque semaine, donc d'avoir un véritable suivi en plus avec la correction des exercices, et j'en passe. Mais voilà, j'étais le pionnier là-dessus en France, et pareil, j'étais le tout premier en France à proposer des livres numériques, ce qu'on appelle des e-books, euh, à démocratiser également l'analyse morpho-anatomique, qui est une de mes spécialités, et où maintenant je vais même encore un peu plus loin avec ceux qui suivent mes cours euh, lors euh, euh, des cours à sport Léman pour les futurs coachs sportifs, puisque je forme aussi euh, les futurs BPGEPS depuis cette année et j'avais envie de faire ça dans la vraie vie et également aussi des formations en ligne muscle par muscle et aussi la formation super physique, j'arrête pas de dire aussi j'ai peut-être arrêté de le dire, euh, sur méthodesp.handicola.com qui va beaucoup plus loin que les formations BPGEPS je peux vous le dire aujourd'hui, ça va dix euh, fois plus loin, <rire> vraiment dix fois plus loin euh, mais dans tous les cas le BPGEPS pour ceux qui l'ont, bah, ça ne doit rester que la porte d'entrée et non pas euh, le Graal Après, la... et on va y revenir aujourd'hui après lequel on s'arrête de se former, parce que sinon ça ne suffira pas euh, pour en vivre. En tout cas, voilà, les formations spirituelles sont méthodesp.handicoya.com pour, pour ceux que ça intéresse. Et donc dans ces podcasts, bah, j'essaie de vous partager mes réflexions personnelles à partir des lectures que je fais, des discussions que j'ai, euh, des expériences que je vis, euh, des documentaires que je regarde... Donc en ce moment, bah, on ne va pas dire que je regarde beaucoup, que j'ai beaucoup de temps. J'avais sous-estimé le temps que me prendrait euh, le fait de donner des cours, donc deux cours par semaine à Sport Léman. J'avais euh, omis le trajet aussi et euh, la fatigue que ça impliquait de parler pendant 3h à 3h30 non-stop. Même si j'aime bien parler, <rire> vous vous en doutez, vous le savez. Euh, donc euh, quelques trucs quand même à vous partager avant. Euh, j'ai avancé un petit peu dans le livre « 12 nouvelles règles pour une vie » de Jordan Peterson. Euh, j'avais lu son premier livre qui était blanc, celui-ci est noir, et euh, c'est de mieux en mieux, au début j'avais un peu de mal, je vous en avais parlé, sur euh, peut-être la traduction ou comment il écrivait, et là c'est mieux, là on se prend un peu au jeu, dès qu'on commence un chapitre on veut avancer, 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 donc euh, vraiment pas mal. J'ai attaqué une série euh, qui peut vous intéresser, donc euh, ce que j'adore personnellement c'est les séries un peu biopiques, euh, ou les films un peu biopiques, donc basés sur des histoires vraies, inspirées de faits réels, et euh, ils ont sorti une série sur Maradona. Donc, je suis pas le plus grand fan de foot du monde. J'avais lu une biographie sur Maradona qui m'avait pas du tout euh, plu. C'était vraiment euh, une daube. D'ailleurs, euh, je crois qu'elle est là et je la, je la donne. Je <rire> la donne à qui veut. Donc, n'hésitez pas. Si euh, vous êtes dans le coin, je vous la donnerai avec plaisir. Et là, ils ont sorti une série. J'ai commencé. Donc, euh, j'ai pas beaucoup de temps pour regarder. J'ai regardé 20 minutes, euh, mais c'était prometteur. C'était prometteur. Donc, une série sur Diego Maradona, sur sa vie. Une vraie série avec euh, des vrais acteurs euh, qui retracent sa vie. Et donc, ça a l'air assez intéressant pour celui qui est considéré comme, par beaucoup, comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Je vais pas dire le meilleur, parce qu'il y a toujours discussion avec Pelé et aujourd'hui peut-être avec Messi ou Cristiano Ronaldo pour certains. Euh, et, et d'ailleurs, tiens, Cristiano Ronaldo qui est un bon exemple. Et d'ailleurs, sa biographie à Cristiano Ronaldo était exceptionnelle de Guilhem, je sais plus son nom exact, mais c'était Guilhem quelque chose qu'il avait écrit. Et là, elle était vraiment super. Là, on voyait vraiment ce que c'était qu'un, qu'un professionnel. Et pour vous qui ne suivez peut-être pas le foot et moi qui suis de loin, on voit que le type encore à 36 ou 37 ans, c'est encore une machine, il marque, il marque, il marque, il s'arrête pas, alors que les autres des fois à 28 ou 29 ans, ils sont déjà rincés avec une hygiène de vie déplorable. Euh, donc voilà, ce que je pouvais vous partager là-dessus, euh, sinon bah, je lis, euh, je suis tombé également sur euh, des documents, et, et c'est intéressant, Allez, je fais un petit parallèle là-dessus, euh, ça me fait plaisir, je suis tombé sur le site de l'ICF, donc la Fédération Internationale de Kayak, comme vous le savez c'est une autre de mes passions, et notamment j'anime le podcast Les Secrets du Kayak, avec lequel j'ai sorti une formation gratuite euh, récemment, on peut y accéder en étant sur www.secrets-du-6kayak.org en restant cinq secondes sur la page d'accueil, il y a une petite pop-up qui s'ouvre, et donc sur le site de la Fédération Internationale, euh, qui est l'ICF, je suis tombé sur des documents euh, pour les futurs coachs justement euh, en, euh, en course en ligne donc euh, ce qui est euh, une autre de mes passions, donc, euh, en, sprint de, en kayak sprint, et il euh, y a deux manuels, et ce qui est intéressant, donc là je suis en train de lire le manuel du deuxième niveau, et eh ben, c'est que euh, déjà dedans, il y a, y a des notions de morpho -anatomie. donc la morpho pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, c'est l'analyse des longueurs osseuses et musculaires, chez un individu, qui montre en fait que chacun est une exception, comme j'arrête pas de le répéter, et que forcément bah, ça implique des choses différentes, et donc on se rend compte que dans plein de sports, euh, par exemple si vous avez lu le bouquin Le Gène du Sport qui est un excellent livre de David Epstein dedans il montre que beaucoup de basketteurs sont recrutés par rapport à leur envergure par rapport à leur taille et je crois que des mémoires il faut avoir plus 12 ou plus 14 voilà, pour euh, avoir des chances d'être un super basketteur. alors après il y a des exceptions mais c'est des moyennes et là dans le level 2 de ce manuel donc, qui est disponible sur le site de l'ICF et eh ben, il y a un peu la même chose il y a, il y a euh, quelle taille on doit faire assise, euh, parce qu'en kayak, plus on est grand assis, mieux c'est, euh, alors certains pourront dire on peut se relever les fesses pour être plus haut, mais euh, on est plus instable, plus on est haut, plus on est instable, et euh, la stabilité, c'est quand même, euh, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est quelque, <rire> quelque chose de, de fort, euh, pour l'instant, euh, où je n'y arrive pas, là-dessus, et euh, pareil, il y a l'envergure, euh, donc il y a la taille, l'envergure, la position assise, et donc il y a toutes ces notions un peu de morpho-anatomie, qui disent que, pareil, en kayak, les ils ont analysé les meilleurs mondiaux, sur plusieurs décennies, et en fait les meilleurs mondiaux ont une envergure de plus 12 à plus 14 par rapport à leur taille, donc s'ils mesurent 1m80, ils ont euh, au moins 1m92 d'envergure, alors il y a des exceptions encore une fois, mais c'est euh, hyper intéressant, et pareil la taille assise, j'ai commencé à lire rien donc j'ai plus le truc en tête, mais qui est hyper important, parce que plus on est grand, plus on a des longs bras, plus on peut aller devant, et plus on peut, entre guillemets, plus on a des leviers favorables, on va dire pour faire du carré, plus on a d'amplitude, et ça joue énormément, sur la vitesse, mais on voit de plus en plus cet impact de la morphonatomie sur le sport, notamment de haut niveau. Quand on est à, à bas niveau, euh, ça joue pas. Par exemple, si vous avez des longs bras et pas de cage thoracique et que vous me demandez en muscu, est-ce que vous en faites pas, mais est-ce que je vais pouvoir faire euh, une ascension au développé couché Dans 99% des cas, oui, ça va pas gêner. Maintenant, pour faire 200, là, qui est un très bon niveau, et ben, bah, euh, là, il y a peu de chance. Mais il y a toujours des possibilités puisque ce n'est pas uniquement défini par la morphanatomie. Le fait d'accéder ou pas à un certain niveau, ça montre seulement les points forts, les points faibles et ensuite des conséquences en termes d'entraînement sur lesquelles je ne vais pas m'épancher aujourd'hui. Mais pour ceux qui s'intéressent, c'est dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode supersique qui me servent d'ailleurs de support pour la formation euh, des futurs coachs sportifs à Sport Léman. Euh, alors, avant de commencer, plusieurs choses. La première, je voulais remercier Léo qui est le nouveau patriote de la semaine. Donc Léo, je te dédie le café que je viens de prendre avant d'enregistrer. Qui me dit euh, « Avec grand plaisir, merci pour ton contenu qui nous ouvre les yeux. Il m'a permis de passer à l'action avec mon podcast et mon entreprise. Ta sagesse et ton savoir sont exemplaires. » Alors cette dernière phrase m'a beaucoup fait sourire. <rire> je ne sais pas si euh, ma sagesse et mon savoir sont exemplaires. Euh, mais Léo, euh, au-delà de te citer, euh, j'ai tapé ton nom sur euh, un moteur de recherche pour faire de pub, et je n'ai pas trouvé ton podcast et ton entreprise, donc si tu savais me les envoyer, je serais curieux bah, d'aller écouter ton podcast et de voir ce que tu fais, je suis toujours intéressé de savoir euh, bah, qui me soutient, euh, par exemple, je sais qu'il y, y a Thomas qui me soutient, avec qui j'ai discuté il y a quelques temps, qui a euh, le compte Instagram Training Therapy, qui est kiné, préparateur physique et qui fait du très bon contenu sur Instagram, pour ceux qui sont un peu dans, dans le milieu de, du sport, euh, mais j'aime bien savoir voilà, ce que vous faites si jamais, et regarder en même temps, bah voilà, et, euh, sait-on jamais que j'écoute et puis que je vois euh, que j'ai quelques idées, euh, j'ai toujours des idées euh, pour essayer d'améliorer les choses. En tout cas, merci Léo. Et si vous m'écoutez donc, comme d'habitude, régulièrement, et, euh, que vous souhaitez contribuer à, au, on va dire, à la suite de LeaderCast, au fait que ça continue, c'est directement sur patreon.com LeaderCast. C'est en lien dans la description de l'épisode, quelle que soit la plateforme où vous trouvez. Et, euh, ce sera pour me payer un petit café avant l'épisode et je vous en serai grandement reconnaissant. Et d'ailleurs, si vous avez des questions en plus en étant patriote, je les traite en priorité, puisque vous faites partie donc de mon environnement, <rire> donc de mon entourage, pour se tirer vers le haut. Euh, je voulais également réagir à un truc que j'ai remarqué. Euh, C'est pas des trucs publics, mais euh, comme je disais tout à l'heure, bah, moi je coach beaucoup à distance, depuis maintenant euh, un peu plus de 15 ans. Et euh, je remarque parfois euh, comme une dépréciation. De certains envers eux-mêmes. Dans le sens où ils se trouvent euh, que des défauts. Je vais m'expliquer. Euh, ils font du développé couché. Allez, on reprend le développé couché, ça me fait plaisir. Ils font du développé couché. Je sais pas, ils ont pré... ce qui est prévu, c'est trois euh, séries de 6 à 80 kg. Ils font ça. Et puis, ils me disent. Euh, euh, c'est passé, c'est passé. Ils disent Ouais, je suis pas content, euh, c'était pas bien, euh, j'aurais pu mieux faire. Et. Si ça arrivait qu'une fois, je dirais, bon, bah, c'est normal, moi aussi, des fois, je fais quelque chose, je dis, bon, j'étais moins dedans, techniquement, c'était pas super, euh, bon, j'ai réussi, donc moi, je vais me concentrer sur le fait de réussir. Et j'ai cette impression que beaucoup, en fait, se concentrent sur le... cherchent le négatif dans le positif, en fait, dans le sens où, euh, vous savez, il y a plein de... de conseils en développement personnel qui disent de chaque jour noter euh, trois choses pour lesquelles on est contente pour pouvoir, justement, on va dire, amener plus de gratitude dans sa vie, pour justement, euh, on va dire euh, montrer plus de positif parce qu'on a tendance, l'être humain et comme ça, à euh, se, comment, se focaliser beaucoup plus facilement sur le négatif. Et je trouve euh, et je retrouve ce trait justement chez beaucoup de mes élèves en fait qui, comme s'ils manquait de confiance en eux, et pas que sur mes élèves, sur d'autres personnes aussi, qui au lieu de se dire c'est bien, et je, je suis aussi comme ça donc c'est pour ça que j'en parle, euh, se disent ah là j'aurais pu mieux faire, ah, c'est pas terrible, et à se déprécier, se dire ouais mais c'est pas. Alors qu'en fait, dans l'idée, ce qu'il qu faudrait, entre guillemets, c'est euh, se concentrer sur le positif. Et s'il y a du négatif, essayer de trouver, si par exemple j'échoue quelque part dans un domaine qui m'intéresse ou, ou quoi, se dire, bah voilà, là ça m'a pas plu, pour ça m'a pas plu, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, pour trouver du positif là-dedans En fait, je pense que c'est hyper important de cultiver ces ondes positives et de se mettre dans ce bon état d'esprit, et c'est pas être naïf ou autre, hein, mais c'est vraiment se mettre dans un, un état d'esprit de, de positivité, de constructivité, d'émulation de, même vis-à-vis -vis de soi-même, avec soi-même, plutôt que de voir tout le temps le négatif. Parce que quand on voit tout le temps le négatif, bah forcément, on se tire vers le bas, on se tire vers le bas, on se tire vers le bas. Vers le bas. Et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes de confiance en soi, de capacité, de possibilité, mais je trouve ça dommage, en fait. Et j'ai pas mal d'élèves euh, par période qui sont dans ce truc-là, et j'essaye. C'est toujours facile à dire euh, à quelqu'un, mais entre dire quelque chose et que ce soit intégré, compris, je le vois bien au kayak, c'est pas aussi simple que ça, après avoir interviewé euh, des dizaines et des dizaines de, de champions et anciens champions, même des entraîneurs, que euh, entendre et écouter, c'est quelque chose, mais appliquer, c'est différent, et euh, comprendre l'intégrer, c'est aussi différent, et le vivre, c'est encore autre chose, euh, mais je pense que c'est quelque chose que vous pourrez peut-être faire si vous le faites pas, c'est, si vous arrivez quelque chose contre votre gré qui ne vous plaît pas, essayez d'y trouver le positif, et de se dire, bah tiens, j'ai réussi, euh, et se concentrer là-dessus, tout en étant quand même conscient que voilà, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais on peut toujours s'améliorer. Justement, dans l'un des bouquins que je là sur le kayak, ils mettent un truc sur la technique en disant la technique n'est jamais parfaite. Et c'est vrai, il n'y a jamais rien de parfait, mais euh, je crois qu'il y a une phrase comme ça, un peu à la con, qui dit euh, euh, C'est en cherchant l'excellence qu'on atteint la perfection. Pour moi, c'est des conneries, je dirais plutôt C'est en cherchant la perfection qu'on atteint l'excellence. <rire> voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Mais, euh, mais ouais, je voulais faire un petit point là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance, et surtout, en plus, quand on arrive dans l'hiver, et qu'il fait gris, qu'il fait noir, et, et voilà. mais essayez peut-être de trouver ce qu'il y a de positif dans ce qu'on fait, plutôt de se concentrer, d'essayer de, de trouver du négatif dans le positif. Alors, on réussit, bah c'est bien, super, on devrait être content, plutôt que d'être mécontent. Euh, alors, je voulais lire quelques commentaires que j'ai reçus. La semaine dernière, on avait pas mal parlé euh, dans l'épisode qui s'appelait « Je boufferais n'importe quoi » en hommage à ceux qui ont peut-être l'expression c'est dans les bronzés fonds du ski, quand ils sont euh, coincés, euh, parce que Popeye s'est trompé euh, pour faire euh, leur randonnée, euh, leur excursion en montagne, et donc ils se retrouvent chez des villageois, et euh, qui leur proposent à manger, et Jean-Claude Duce dit je vous ferai n'importe quoi, ou je mangerai n'importe quoi, quelque chose comme ça, jusqu'à temps qu'ils sortent euh, la fourme. <rire> et là, Là c'est le changement de tête, je vous invite à voir cette scène si vous la connaissez pas, mais d'ailleurs à voir les bronzes fonds du ski, qui est un film mythique, que vous devriez voir, qui est exceptionnel. Euh, alors, euh, et donc euh, petit aparté, ce rien on parlait justement euh, du fait encore une fois d'avoir des enfants, de ce que ça impliquait en termes de responsabilité, d'éducation, on parlait également de body positivité, moi quelque chose qui m'insupporte, et euh, pour faire le point rapide et effectivement qu'il faut s'accepter et ne pas être trop dans la superficialité, mais c'est pas blanc ou noir, il faut aussi essayer de se tirer vers le haut, plutôt que d'aller vers le négatif, le négatif, le négatif, c'est toujours pareil, c'est important je pense de ne pas se laisser, euh, de ne pas s'abandonner, de se respecter, voilà, de se respecter, je pense que c'était le terme de la semaine dernière, respectez-vous, euh, si vous ne vous respectez pas, vous ne pourrez pas respecter les autres, ça commence comme par là, donc de prendre soin de soi. Et donc je parlais de ça, et donc j'ai eu quelques... Euh, comme en commentaire sur le fait d'avoir des enfants, j'en ai eu deux. Donc euh, Le premier, c'est euh, de David, euh, qui a le podcast Limitless Project, euh, que je vous invite fortement à écouter. Euh, D'ailleurs il a interviewé mon pote Bart d'Extraterrien, donc c'est marrant des fois d'écouter ses potes euh, discuter. Euh, et que j'ai en plus David en élève chaque semaine, donc euh, c'est plus facile pour lui de me faire des commentaires, parce qu'avant il en faisait jamais. Donc David, euh, je tiens à te le dire quand même. Donc, je le cite. Plutôt que de voir le chien, donc mon chien satanas, qui là en ce moment nous laisse tranquille, parce qu'à chaque fois que je fais un podcast ou une vidéo, c'est le moment où il se réveille et où il faut lui ouvrir la fenêtre et où je me gèle les pieds. Mais bon, c'est pas grave. Plutôt que de voir le chien comme une contrainte, tu peux le voir comme un membre de ta famille qui partage ta vie. Dès lors, au lieu de considérer être obligé de le promener, tu peux estimer que c'est lui qui t'accompagne dans tes balades et qui te donne une motivation suffisante pour y aller malgré le froid ou la pluie. Ce qui, en définitive, fera de toute façon du bien à l'animal sédentaire que tu es. Quant aux enfants, je me figurais moi, moi aussi de cette image horrible des bébés qui pleurent tout le temps et surtout la nuit. J'ai peut-être de la chance, mais la nuit, elle dort et la journée, elle ne demande rien de mieux que de monter dans mon sac à dos de rando pour nous accompagner, le chien, ma femme et moi, en promenade. Jouer au sol avec elle me donne par ailleurs l'occasion de travailler mon squat profond ou de faire rouler ma Neuro Spike. Neuro, -neuro -spike, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une balle à picot pour travailler la sensibilité cutanée au niveau des mains, des pieds ou de toute zone où vous manquerez de sensibilité. Me promener à quatre pattes, m'offre de redécouvrir ma maison sous un nouvel angle, <rire> notamment de constater que le ménage et les poussières sont de, sont de bien plus ennuyantes contraintes que de profiter de plaisirs simples et purs avec ma fille. Enfin, observer ses besoins primaires, manger, dormir, bouger son corps, aller dehors et entrer en interaction avec d'autres animaux, me fait l'économie de la lecture d'un tas de livres de personnels. » personnel. <rire> je vais revenir, ça me fait sourire aussi. N'est contrainte que ce que je considère comme tel, et je, si je suis le premier à penser que le temps est une ressource trop rare, le fait d'avoir un enfant ou un chien ne le délite pas forcément, si tant est que tu es capable de l'inviter dans ta vie plutôt que de vivre pour lui alors, excellente réflexion euh, je commence par ça et après je citerai Vincent avec qui j'avais déjà fait un podcast d'ailleurs David j'avais fait un podcast qui s'appelait du porno à la start-up, pour ceux qui veulent écouter, qui est une histoire euh, exceptionnelle <rire> on va dire ça comme ça, surprenante euh, plusieurs choses je vais te répondre David euh, parfois euh, je suis fatigué, ça peut m'arriver d'être fatigué d'avoir fait une grosse séance euh, d'avoir donné, de, de donné un long cours d'avoir fait un podcast, d'avoir écrit quelque chose et la seule envie que j'ai, le seul besoin que je ressens, ce serait de faire une sieste ce serait de prendre soin de moi, comme je disais la semaine dernière de faire une sieste, de me, de me poser de mettre 20 minutes devant une merde de somnoler un peu pour retrouver euh, ma forme, sauf que là bah en fait, quel que soit le jour qui pleuve, qui neige, quoi que ce soit je suis obligé et c'est moi qui me l'impose évidemment de sortir Satanas, parce que sinon Satanas, bah, il n'est pas bien, euh, il bouffe, il bouffe pas les godasses, mais voilà, il, il va courir avec les godasses, il n'est pas bien, il dort pas, il n'est euh, pas insupportable, mais bon, c'est une petite bête, donc euh, c'est pas bien grave, mais en fait, et d'autre part, je ne peux pas estimer que c'est lui qui m'accompagne dans mes balades, parce que mes balades avec satanas <rire> ne sont pas mes balades que je faisais moi, puisqu'en même temps, il s'arrête. Euh, de temps en temps pour pisser pour chier des fois il tape des sprints des fois il ralentit des fois il s'arrête pour tirer la langue et, et sourire <rire> donc euh, donc voilà c'est pas si simple que ça euh, c'est sûr que ça me force à sortir dans le froid euh, ce que je me passerai bien certains jours quand même voilà comme je disais par rapport à ma fatigue donc euh, c'est pas lui qui m'accompagne c'est moi qui l'accompagne donc c'est différent et quand j'ai vraiment du temps et je vais me promener tout seul, je ne fais pas la même balade. J'ai d'ailleurs calculé pour information que ce que je mettais 45 minutes à faire avec Satanas, moi je le faisais en 30 minutes. <rire> ce qui montre bien qu'en même temps, Satanas n'est pas un gros chien comme vous le pensez, même s'il est diabolique. Euh, quant aux enfants, eh ben, je pense que tu as de la chance, en fait, David, tout simplement. Et euh, comme toi, observer ses besoins primaires, donc moi je l'ai fait avec le chien, j'avais fait un podcast qui s'appelait « Faites comme Satanas ». Je trouve que ça, c'est hyper intéressant, effectivement, de voir manger, dormir, je le vois s'étirer, je vois, euh, vois l'interaction, tout ça. C'est sûr que ça laisse également beaucoup moins de temps pour lire, parce qu'avant avant le chien, je lisais beaucoup plus, mais euh, bah, ça laisse beaucoup moins de temps. Euh, donc, euh, oui, ça fait des réflexions, tout ça, mais, euh, et ça fait pas mal de, de bonheur aussi, hein, c'est sûr que c'est marrant de voir sa trogne. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est pas... Clairement, c'est pas blanc ou noir, mais... Euh, c'est pas lui qui m'accompagne, et euh, comme tu dis, tu peux estimer que c'est lui qui m'accompagne, ou un membre qui, de, ma, de la famille qui partage ta vie, oui, effectivement, si on veut, mais il n'empêche que, certains jours, ça reste quand même une contrainte, plus que, euh, alors, une contrainte sur le coup, après, quand il court et qu'il sourit, euh, voilà, tout, tout va bien, mais quand il flotte à fond, qu'il fait euh, 3 degrés, <rire> et que tu rentres te trempé, euh, t'es quand même pas content, t'es quand même, euh, tu dis, bon, c'est comme ça, faut le faire, donc euh, t'y vas, mais voilà. Et, euh, et j'aime bien la dernière phrase, si tant est que tu es capable de l'inviter dans ta vie plutôt que de vivre pour lui. Il n'empêche que, je reprends l'exemple, euh, et notamment d'un gamin, et donc je vais citer Vincent tout de suite. Salut euh, Rudy, c'est Vincent de la Fitness League, j'avais fait un podcast avec Vincent pour ceux qui se souviennent. Euh, comme ça, tu peux te permettre de Vincent sur mon compte Tu as raison là-dessus, mais la transmission à un enfant et l'amour partagé avec ta progéniture est quand même quelque chose que je trouve personnellement dommage de ne pas vivre. Et donc, je voulais rebondir sur euh, cette partie-là. Parce que j'ai pas l'impression, du moins, mon avis personnel, d'avoir d'enfant pour euh, satisfaire, entre guillemets, mon besoin de transmission. Et je pense même que j'ai entendu des personnes comme ça qui disaient « Je fais un enfant justement pour lui éviter les erreurs que j'ai faites, pour lui transmettre ci, pour qu'il fasse ça. » Je pense que tout ça, c'est des conneries. Euh, je pense que ça, c'est des erreurs, c'est des mauvaises raisons pour faire des enfants. Et j'extrapole je, je, un peu ce que tu dis, Vincent, bien évidemment. Mais... Euh, je pense que je fais ma part, entre guillemets, moi je, je suis assez content de ma part euh, en termes de transmission, où je fais quand même trois podcasts par semaine sur des sujets différents. Euh, j'ai des articles, ça fait longtemps que j'ai pas écrit d'article, mais okay, j'en ai pas réécrit en, complètement. Mais là, j'ai une idée d'article que je vais bientôt euh, écrire là-dessus, euh, sur un, un sujet que je n'ai pas encore abordé sur mon site mais que j'ai déjà fait sur d'autres sites et d'autres podcasts, mais c'est pas grave, <rire> il faut se répéter, se répéter, se répéter. Mais en fait, j'ai n'ai pas ce, ce besoin-là de ma progéniture qui, en plus tu ne sais pas comment elle va réagir, est-ce que tu veux lui inculquer Et l'éducation, comme je disais, c'est quelque chose quand même de, surtout avec un enfant, très compliqué. C'est euh... Alors là, David, c'est une exception, peut-être que toi aussi, Vincent, mais moi, tous ceux que j'entends, euh, peut-être qu'ils sont pas prêts pour, pour ça, ils sont pas préparés, euh, et ils n'ont pas le recul nécessaire, et la sagesse exemplaire que j'ai d'après Léo, mais euh... je pense, pense que ça te montre vite, euh... ça te fait vite monter en température, tu vois vite tes mauvais côtés dans le sens où... Euh... Si ton gamin pleure toute la nuit, bah tu dors pas. Et si tu dors pas, tu bah t'es mort. T'es es crevé, t'es énervé, t'es fort productif. Et tiens, euh, moi je suis pas du tout prêt à faire passer mon plaisir personnel et euh, mon respect envers moi-même euh, en second plan. Pour moi, c'est quand même la, la priorité. Même si je peux faire quelques concessions, voilà, qui euh, sur le coup sont des concessions, mais après me font plaisir, comme aller promener le chien ou, ou voilà. Mais euh, sinon, non, non, je suis pas du tout prêt. Et cette histoire de transmission. Euh, c'est. Euh, me, me, me paraît pas si simple. Je pense que. comme je disais souvent, les, les relations humaines aujourd'hui, et on voit notamment avec euh, toute cette histoire de métavers, de monde virtuel, de. un peu comme dans les films Ready Player One que, euh, que Lucas euh, citait euh, en commentaire sur euh, son code la fois, je trouve que dans la vraie vie, justement, on perd un peu ces, ces relations humaines. Euh, on ne connaît plus nos voisins, euh, moi ça va, je suis dans une, une, un petit village donc tout le monde se dit bonjour quand on se voit dehors, euh, mais on ne discute pas non plus des masses, je trouve qu'on a perdu un peu ça et que la transmission ça devrait déjà être tu vois, entre êtres humains plutôt que de se dire « je ne transmets rien autour de moi et donc je vais faire un enfant pour lui transmettre ». Il y a déjà tellement de choses à, à se transmettre euh, et en fait, j'ai l'impression que l'expérience humaine aujourd'hui, l'expérience de chacun ne se transmet plus et c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus intéressé, et j'en parlais avec Sean du podcast Upside Strength, avec qui j'ai fait un, un nouveau podcast qui sortira prochainement. Euh, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les connaissances scientifiques, c'est pas tant euh, les évolutions euh, en termes d'entraînement, alors que je suis sûr d'entraînement ou d'alimentation, c'est plus l'expérience personnelle des gens, en fait. L'expérience personnelle des gens, c'est plus ça qui m'intéresse, c'est si une personne a un bon niveau, et je vais y revenir juste après, Comment elle en est arrivée là Qu'est-ce qu'elle a fait euh, Qu'est-ce qu'elle estime être ses erreurs C'est pl plus tout ça qui m'intéresse plutôt que euh, les études scientifiques, les trucs comme ça. Ou euh, comme dit Philippe Bocard dans l'épisode 44 de Secrets du Kayak, pour moi la science a toujours du retard sur l'expérience, sur le vécu. Et, euh, et c'est pour ça que c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est l'expérience des gens. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'a perdu, on, on le perd. Et, euh, et ça me permet de lancer un peu le, le sujet du jour justement, euh, parce qu'il y a, il comment, il David, donc un autre David, David Z trek qui nous dit super inspirant, je retiens d'être un exemple de donner envie en faisant, d'ailleurs, en, en faisant, en faisant, d'ailleurs, en se plaçant dans l'action, on peut aller au-delà de ses peurs. Et euh, cette semaine, j'ai vu il y a eu une sorte de débat. On voit combien il y en a souvent, hein, un petit clash à la, à la con, sur la, la légitimité, euh, dans un milieu que je suis, donc je ne pas rentrer dans les détails. Et, euh, et ça m'a rappelé pas mal de choses, parce que sur cette histoire de transmission, ce qui se passe aujourd'hui, et il euh, y, y a Spirit Cush qui dit un truc navrant euh, mais qui est aussi la réalité, qui dit, on a toute la connaissance du monde accessible avec seulement un doigt, et la plupart de la population s'en sert pour le divertissement. C'est affligeant quand on y pense. Je suis aussi très surpris euh, des fois que des gens euh, qui euh, font des danses euh, ridicules <rire> des millions d'abonnés, euh, des gens qui font du playback euh, sur TikTok ou quoi, et des millions. De... Enfin bon, je, je, je comprends pas tout ça. Je comprends pas tout ça. Enfin, je comprends très bien et euh, j'ai des solutions drastiques pour euh, régler tout ça, mais, mais bon, on va pas les appliquer. Mais donc, euh, donc je passe là-dessus. C'est en quoi j'en ai pas de pouvoir. Je passe dessus, ça, ça me concerne pas trop. Euh, mais là, où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui. Euh, il y, a, il y a cette question de la légitimité. Dans le sens où, euh, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience des gens, c'est qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils partagent, euh, quel est leur vécu, quels ont été leurs problèmes, comment ils les ont résolus, et quel que soit un peu le, le sujet. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans une société où c'est, pour beaucoup, c'est le divertissement, le divertissement, le divertissement. Moi, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à du divertissement. Voilà, je fais une série de temps en temps, un truc, mais voilà, mais en fonction de mes goûts. Euh, mais. Ça fait très très longtemps que j'ai pas regardé une vidéo YouTube par exemple. Je, je, je n'y arrive pas. Euh, alors à dire je suis pas TikTok, je suis pas Snapchat, je suis pas Instagram, j'y suis, mais c'est pas du divertissement que je veux. Euh, <rire> c'est plus voir euh, ce que font les champions. C'est encore une fois, c'est l'expérience des gens euh, et quelque chose qui tire vers le haut. Et donc, comme je disais, il y a eu un peu cette histoire, une histoire de légitimité euh, cette semaine dans, dans le milieu de la prépa, de, de la muscu, euh, tout ça, dans le sens où. Euh, Aujourd'hui, bah, vous le savez, sur le net, n'importe qui peut dire n'importe quoi. N'importe qui peut s'exprimer. C'est devenu assez facile. Il suffit de prendre son téléphone, si vous en avez un, ou même un ordinateur, euh, si vous ne le savez pas. Et puis, vous pouvez écrire sur un site, vous pouvez écrire sur les réseaux, vous pouvez faire une vidéo. À mon époque, pour faire une vidéo, bah, c'était hyper compliqué. Euh, <rire> pas... En plus, il n'y avait pas YouTube, était... on faisait sur des serveurs FTP. Enfin, bon, c'était euh, complètement autre chose. Il fallait vraiment fallait télécharger par exemple, FileZilla. Je me souviens de FileZilla pour mettre sur un serveur FTP free. Euh, qu'on avait grâce à son adresse email et parce qu'on avait notre, notre boîte ADSL chez Free par exemple euh, c'était beaucoup plus compliqué et, et aujourd'hui bah, comme tout le monde peut dire n'importe quoi il y a un peu un problème je pense par rapport euh, à la légitimité qu'on accorde peut-être à certaines personnes ou comment on voit les choses d'un point de vue extérieur moi pendant longtemps j'ai euh, mal pris, je ne sais pas si c'est le terme exact mais quand je voyais quelqu'un donner son avis en muscu par exemple, et que le type faisait, je sais pas, euh, 5 crêpes à 80 kg développé couché, ce qui est un niveau euh, débutant plus, voilà, euh, et qui donnait des conseils pour procéder au développé couché, pour prendre des pectoraux, pour faire si pour son alimentation, pour ça, je me disais, mais pourquoi il prend la parole Pourquoi il prend la parole Il devrait pas avoir la parole, il devrait, euh, il devrait rester à sa place, qui est celle du débutant, et en fait, euh, laisser la place à ceux qui s'entraînent depuis un moment, euh, quand déjà un bon niveau euh, pour donner des conseils pour dire bah voilà comment j'ai réussi alors après évidemment comme dans n'importe quelle activité là je parle de la muscu mais n'importe quelle activité il y a une part de chance là, en muscu il y a une part de génétique de morphoanatomie d'antécédents euh, d'hérédité par rapport au résultat qu'on va avoir et également bah, d'entraînement l'entraînement hein. mais voilà il y a quand même une part si on fait tout bien chacun est une exception je le rappelle mais ça m'énervait un peu en fait je voyais ça j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça c'est quand même euh, inadmissible et surtout que souvent ce genre de personnes comme ils n'ont pas d'expérience partait dans le délire des études scientifiques disais, voilà j'ai lu telle étude, elle dit ça, elle dit ça ok c est, c est, c est, c est, pourquoi pas, mais après venait lancer des débats avec les personnes qui avaient de l'expérience, dont moi et sur le coup bah, ça m'énerve je me disais mais entraîne-toi c'est comme aujourd'hui je rentre plus du tout dans ces débats là parce que j'ai compris quelque chose avec le temps aussi parce que ça fait maintenant 14 ans que je fais des vidéos 15 ans, 17 ans que j'écris des articles pour rappel c'est qu'en fait, il y a des choses qui ne s'apprennent qu'avec l'expérience, qu'avec l'entraînement, qu'avec le fait de vivre les choses. En théorie, je suis champion olympique de kayak. En théorie, avec tout ce que je lis, tout ce que je, toutes les personnes que j'interview, tout ce que je crois comprendre, entre guillemets, en théorie, je suis champion olympique. Sauf que quand je me mets dans le kayak, ah bah là, il se passe quelque chose et je ne suis pas champion olympique de kayak. Euh, et je pourrais expliquer plein de choses d'un hein, point de vue théorique, tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est l'expérience. Et l'expérience qu'on a dans un domaine, c'est ça, la légitimité. Par exemple, euh, je vais essayer de ne pas trop dériver, je voulais dire un truc, mais je ne vais pas dire ça comme ça. Euh, si ça fait un an que vous faites de la musculation et que vous dites, ah, tu j'aimerais bien devenir coach sportif, et ben là, il y, y a un problème. <rire> là, il y a un problème, c'est que là, vous allez beaucoup trop loin par rapport à votre expérience. Il y, y a un jeune qui m'a écrit cette semaine, il s'appelle Étienne. Euh, il m'écrit, il me dit voilà, je fais 1m80, je fais 70 kg à peu près, euh, je fais de la muscu par intermittence, euh, je ne sais plus, il fait euh, 10 à 60 au euh, développé couché, quelque chose comme ça. Il me dit ah oh, je remercie à devenir coach, qu'est-ce que tu me conseilles comme étude Mais là, ma, ma réponse, elle est simple est, je ne conseille aucune étude pour l'instant, je te conseille d'entraîner 4-5 ans non-stop, vous entraînez-toi, parce qu'il y a également aussi un monde entre s'entraîner soi-même et prendre du plaisir, et ça, c'est important, c'est quand même le, le prérequis pour pouvoir euh, comprendre un peu. Euh, Essayer de comprendre autrui et lui faire, on va dire, euh, plaisir là-dessus sur l'entraînement, lui transmettre justement cette passion de, de s'entraîner euh, et d'atteindre ses objectifs. Et ensuite seulement, quand tu as cette expérience-là, on te dit pas de devenir, je dis pas de devenir champion du monde, mais d'avoir un minimum de niveau pour justement devenir coach sportif. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes essaient de griller des étapes. Elles découvrent quelque chose et elles sont là, ah, oh, j'aimerais faire ça. Euh, c'est vraiment ce que je veux faire, et je sais que dans ce monde, beaucoup de personnes sont perdues, beaucoup de personnes sont euh, se cherche et moi aussi des fois j'ai de me chercher, de me dire qu'est-ce que je vais faire, euh, quelle est la suite, euh, se dire bah voilà, euh, j'en parlais avec un copain l'air fois, il y a une quarantaine d'années, qui me dit voilà là, j'ai bien réussi dans mon milieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, d'un point de vue personnel, euh, professionnel, euh, j'en suis qu'à la moitié de ma vie à peu près, et c'est des questions qu'on se pose tous. Mais il y a déjà ce problème là pour moi, c'est que quand on n'a pas d'expérience. On ne peut pas être légitime sur quoi que ce soit. Maintenant, il y a quelque chose que je me suis rendu compte aussi avec le temps, c'est que on fait pas l'unanimité <rire> en tant qu'individu. Euh, et les problématiques qu'on rencontre, par exemple les problématiques que moi je rencontre aujourd'hui après 20 ans d'entraînement, et bah ben c'est pas les mêmes problématiques que la personne qui a un an ou deux ans d'entraînement. Et je me rends compte beaucoup avec les cours justement que je donne à les que il y a des questions en fait auxquelles je n'aurais jamais pensé. Des, des problématiques en fait que je n'imaginais pas, des choses qui sont faites que je ne pensais pas possible parce qu'en fait je suis tellement loin de ça que je me dis mais c'est incroyable en cas c'est incroyable pour moi c'est incroyable pour eux pour certains bah c'est la norme en fait. C'est dans vous entendez, il y a Satanas qui éternue je ne sais pas pourquoi il éternue il a dû attraper froid vu le froid de canard qui fait dehors. Je vais lui ouvrir ne bougez pas comme ça nous allons être tranquilles et voilà c'est parti pour avoir froid aux pieds. <rire> <rire> c'est la, la règle. Comme d'habitude, il se réveille pendant que je parle. Donc je fais un peu de une vidéo, et je dois lui ouvrir pour me les geler. C'est euh, devenu une habitude. Et maintenant, il va t'habituer comme ça, puisque c'est un chien, il est binaire. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que... cette histoire de légitimité, donc, c'est que quand on a beaucoup d'expérience, bah, en fait, on n'a plus les mêmes problématiques. Et donc, on ne s'adresse pas, quand on fait du contenu, euh, aux mêmes personnes, du moins, si on partage son expérience, aux mêmes personnes que... Euh, que lorsqu'on avait 1, 2, 3, 4, 5 ans euh, de pratique, parce qu'effectivement, on est beaucoup, normalement on est beaucoup plus évolué, on a beaucoup plus avancé, et forcément ça parle à moins d'individus. Maintenant, d'un point de vue entrepreneurial et, euh, et business, c'est important, comme je l'explique euh, dans mon livre The Leader Project, et je vais m'en servir de, de support justement pour expliciter tout ça, euh, c'est que c'est hyper important de déterminer sa cible, de déterminer... Qui on souhaite aider, pourquoi on souhaite aider ces personnes-là, et entre guillemets, quelles sont leurs problématiques. Et donc, c'est en ce sens que moi, par exemple, quand je fais du contenu en muscu, j'essaie d'aider les pratiquants qui sont semi-débutants, voire intermédiaires en musculation, c'est-à-dire des personnes qui, ont de la, qui font de la musculation, peut-être par intermittence, ou qui s'entraînent depuis des années, mais sans vraiment euh, progresser, qui sont perdus par la masse d'informations, qui ont déjà une vie de famille, peut-être, ou un travail prenant, des contraintes, et donc d'essayer de faire le mieux par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de faire, et donc à chaque fois que je fais du contenu, c'est pour ce type de personnes, et j'écrirai pas la même chose, et je dirai pas la même chose, si, euh, et là je vois euh, quand je donnais cours je j'ai pas le même discours avec des personnes qui ont peut-être un an ou deux ans d'entraînement, pour moi c'est trop tôt pour passer un BPGEPS, mais bref, euh, qu'avec des personnes qui ont euh, peut-être 15 ans d'entraînement, avec des copains qui s'entraînent peut-être même depuis 20 ans ou 30 ans, où là on a d'autres problématiques et où on parle d'autre chose mais qui parleraient à très très peu de personnes. Parce qu'encore une fois, quand on fait du contenu, c'est la règle des 95%. Il faut le faire pour 95% des gens qui débutent ou semi-débutent, qui ne sont pas vraiment passionnés par la question. Euh, le podcast s'appelle la règle des 95. Si jamais je l'avais fait il y a un petit moment, mais il est toujours d'actualité euh, sur le leadercast. D'ailleurs, on arrive bientôt, et j'ai vu ça tout à l'heure, à presque 3000 abonnés <rire> sur son SoundCloud, donc c'est marrant. <rire> ça m'a fait sourire, sachant que je ne regarde pas souvent ce chiffre-là. Je dis, oh là, dit, presque 3000. ouais Je vois ça. Euh, maintenant, Là où je veux en venir, c'est que, en fait, tout individu est légitime à partir du moment où il a résolu un ou plusieurs problèmes sur lui-même et qu'il transmet son expérience par rapport à ces problèmes-là. Je prends un exemple. Bidule a mal à l'épaule. Il a réfléchi, il a fait des examens, ça ne donnait rien. Il s'est entraîné, il s'est dit, bah tiens... Euh je vais me former sur l'anatomie de l'épaule, euh, la force rotation interne, force rotation externe, je passe rapidement là-dessus, et, et euh, j'ai mis au point une petite routine qui m'a permis de ne plus avoir mal aux épaules, et puis d'être nickel, pour voilà, pouvoir refaire ça. Et il sort par exemple une formation, ou des articles, où il propose un coaching pour ceux qui ont mal à l'épaule, en disant voilà, moi j'ai fait ça, 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 donc c'est tout simplement le premier chapitre de The Leader Project, on écrit son histoire par rapport à soi, et donc là, forcément, il y a une certaine légitimité. Il y a une certaine légitimité parce que j'ai vécu la chose, j'ai résolu la chose, et je partage cette chose-là. Donc ça, c'est la première chose. Euh, L'erreur que beaucoup font, à mon sens, et c'est pour ça des fois, j'ai l'impression que des gens s'éloignent, c'est que si j'ai résolu un problème, euh, et ça me fait marrer, parce que pareil, des fois, je reçois des questions là-dessus, on me demande mon avis sur, euh, sur sa propre vie. Mon expertise, on va y mettre la, la mienne. Euh, si vous me demandez votre avis sur votre relation de couple, j'ai pas d'avis à vous donner. Je suis pas <rire> J'ai pas d'avis à vous donner. Je suis pas expert en relations de couple. Et d'ailleurs, moi, ça me fait toujours sourire tous ces trucs là. Ou pareil, les, les séducteurs, les coachs de séduction, qui euh, qui séduisent rien du tout. <rire> voilà. Ou le spécialiste de la prise de masse en musculation, qui est épais comme un coucou, qui est épais comme une feuille de papier. Donc, donc, euh, c'est important, c'est ça. L'erreur que beaucoup font, à mon avis, c'est de ne pas rester à leur place. La légitimité, c'est de partager ce qu'on a vécu, ce qu'on a résolu, les problèmes qu'on a eus et les solutions. Des fois, il y a des personnes, voilà, elles partagent la résolution d'un problème qu'elles ont eu et ensuite, elles partent dans tous les domaines, je vois en muscu, elles sont spécialistes, euh, peut-être, euh, elles sont kinés préparateurs physiques, voilà, je vais prendre mon, mon pote Thomas, euh, tout ça, il va parler de quelque chose, mais il ne va pas s'aventurer à commencer à parler de prise de muscle en détail, d'ailleurs, la fois, il m'a tagué là-dessus. Euh, c'est comme moi-même, je ne vais pas m'aventurer à parler d'altérophilie. C'est pas parce que j'ai fait un an d'altérophilie quand j'ai passé mon diplôme en 2004 ou 2005 que je suis expert en altérophilie. Je m'abstiendrai de tout conseil technique en altérophilie, à moins qu'on me demande et que ce soit quelqu'un qui débute, voilà, qui est au BPJEPs. Et encore, il y a le prof qui est beaucoup plus compétent que moi. Voilà, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Et l'erreur que je pourrais faire, ce serait de donner mon avis sur quelque chose que je n'ai pas vécu, sur quelque chose que je n'ai pas fait, sur quelque chose où je n'ai aucune expérience, où je n'ai eu aucun problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que la légitimité, bah, c'est pareil, c'est aussi une histoire de, de chance, et c'est ce que je dis euh, euh, aux personnes que, que je rencontre à chaque fois, ils qui ont plein de problèmes, qui viennent me consulter pour un coaching premium à la salle, pour les analyses morphologiques, mobilité, tout ça, et qui ont plein de problèmes, et je dis, mais c'est une chance C'est une chance à partir du moment où, comme je disais la semaine dernière, on se respecte soi-même, et on ne va pas se laisser tomber, on va prendre soin de soi, parce que plus on a de problèmes, plus on devient compétent, plus on devient légitime, plus on a de choses à partager, plus on a d'expériences à partager si aujourd'hui après 20 ans j'en suis là et que je fais des formations sur euh, les douleurs, sur le manque de mobilité euh, prochainement peut-être si j'arrive à devenir mobile avec toutes les formations que je fais en ce moment sur la prise de muscle, sur la prise de masse, sur la sèche sur euh, des, certaines douleurs c'est parce que j'ai sans arrêt des problèmes <rire> sans arrêt que j'ai eu des problèmes des problèmes, des problèmes, ça n'a pas arrêté tout au long de mon truc et des fois je vois des personnes ben là que j'ai et je les mets quelque part, je dis bah tiens t'as ça on a, on, comme je disais tout à l'heure, il y a deux façons de voir les choses soit je suis négatif, je dis merde putain un problème qu'est-ce que je fais, ou plutôt positif putain mais génial j'ai un problème et d'ailleurs on, on savait très bien qu'on avait un problème et dans ce cas là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le résoudre et voilà, donc moi je peux donner des solutions mais on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et par sa propre autonomie par sa propre curiosité et ça c'est hyper important, c'est pour ça que la légitimité c'est un, avoir des problèmes deux, les résoudre avec l'aide de quelqu'un, pourquoi pas Mais ensuite, et surtout, c'est peut-être un trait de caractère qu'il faut cultiver, c'est un peu cette, euh, avoir cette curiosité pour comprendre les choses. Cette curiosité, euh, parce que personne n'est dans votre corps, là je parle des douleurs, mais personne n'est dans votre corps, personne n'est dans votre tête. À chaque fois, on parle d'empathie, on essaye d'imaginer ce qu'on ressent autrui, comment on pense autrui, mais on, voilà, c'est que des suppositions. Euh, mais c'est d'être curieux, et surtout de ne pas se contenter aussi Légitimité d'une seule source, c'est pas juste dire Bah, tiens, euh, c'est pas une connerie. Euh, un tel, j'essaye de, de pas euh, de décontextualiser euh, ce débat que j'ai vu, mais euh, un tel est spécialiste dans l'entrepreneuriat. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, il me dit de faire ça, donc moi je fais ça, et ensuite je revends son information, euh, packagée différemment et je suis euh, spécialiste euh, du marketing, de l'entrepreneuriat, ou, ou ce qu'on veut. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est de la daube parce que ce n'est pas de l'expérience. Ça, on a juste appliqué une seule source. La curiosité et la légitimité, c'est justement, je pense, ce côté passion. Moi, je pense qu'à partir du moment où on est vraiment passionné euh, de quelque chose, on a une certaine légitimité, à condition, encore une fois, d'avoir rencontré des problèmes. Si on a cette passion, et la passion, ce n'est pas « regarder YouTube », et euh, se dire, ah, bah, tiens, un tel a fait ci, un tel a fait ça, un tel a fait 120 en couche ou quoi, ça c'est pas être passionné, ça c'est être euh, un gogolito, voilà, c'est être, euh, comme disait euh, Spirit Cush tout à l'heure, euh, c'est affligeant quand on y pense, c'est, si vous êtes passionné de quelque chose, c'est lire, peut-être, euh, pas tous les bouquins, mais presque tous les bouquins, euh, si je prends mon cas, bah, moi j'ai lu tous les magazines, tous les mondes du Muscle, donc euh, les 300 premiers numéros, j'ai été me les procurer, je les ai encore, euh, tous les guides pratiques du bodybuilding, j'en texais, toutes les sources que je pouvais trouver quand j'étais gamin et que j'étais à fond muscu, je les ai et là, pareil sur le canet je cherche, dès que je trouve quelque chose, je cherche, je cherche, je cherche, et euh, je lis. Mais c'est d'avoir ce, ce truc-là, cette passion, et cette vraie passion, parce qu'on entend beaucoup de personnes qui disent je suis passionné, et en fait, ils sont pas du tout passionnés. En fait, ils sont passionnés de la vie d'autrui, comme on disait la semaine dernière, qui sont passionnés des ragots des autres, mais qui sont pas passionnés, on va dire. Et c'est peut-être là le truc, c'est passionné de se comprendre soi-même. Passionné de se dire comment je fonctionne, euh, que ce soit psychologique, euh, intellectuellement, euh, physiquement, pour justement devenir spécialiste de soi et ensuite pouvoir retransmettre ça. Euh, mais si on n'a pas cette passion, cette, cette obsession, j'ai même jusqu'à obsession, cette soif de connaissance, et qu'on a une, qu une soif de divertissement de s'intéresser à la vie d'autrui, ben je pense qu'on peut pas être légitime en fait, on peut pas être légitime. Après, quant au niveau qu'il faut atteindre pour être légitime, je pense que ça n'a pas de, je ne vois plus comme ça aujourd'hui. Euh, au début, je voyais beaucoup comme ça, mais à partir du moment, où on a résolu des problèmes qu'on avait, mais ben je pense qu'on est légitime pour une certaine partie, une certaine catégorie de la population, euh, tout simplement, parce que euh, aujourd'hui, si vous débutez la muscu, mais ben ça va être très dur de vous identifier, par exemple, à moi de peut-être regarder quelqu'un, euh, suivre quelqu'un, du moins au début, suivre des sources qui euh, sont d'un niveau moindre, qui viennent de sortir des problématiques que vous rencontrez. Euh, vous allez chercher des personnes, en tout cas, qui sont passées par les problématiques que vous avez rencontrées. Si vous êtes quelqu'un qui cherche à évoluer, à aller vers le haut. Euh, et pareil, dans cette histoire de légitimité, il y a aussi le fait de vouloir apporter de la valeur. Le but, c'est pas de de faire du divertissement, de faire le clown euh, de danser, je sais pas quoi de prendre des photos de son chien euh, et de mettre sur les réseaux Ça, ça alors certains, voilà, le, le, le font. Euh, on va dire qu'ils essayent de transmettre euh, leur bonheur, des ondes positives, bah, c'est déjà ça c'est mieux qu'une fille qui se met qu'une sur le net euh, qui fout que des photos à moitié à poil mais euh, qui là ne transmet rien du tout euh, vraiment de la dope à mes yeux mais, euh, mais dans tous les cas, il y a cette histoire de de valeur, de légitimité, d'expérience, et, et tout ça c'est ensemble et de passion euh... et d'ailleurs je me souviens d'un truc assez intéressant c'est que sur les forums super donc avant qui s'appelait Smart White Training on avait bah, plein de préparateurs physiques euh, qui vivaient de leur passion et je me souviens que les gars des fois euh, donc les gars vivaient de ça, tout ça et ils arrivent sur le forum ils disent mais c'est dingue le niveau qu'il y a sur les forums il y a des types qui en savent plus que moi sur des sujets que pourtant je suis censé maîtriser et effectivement parce qu'en fait il y avait des types sur les forums à l'époque maintenant il y a beaucoup moins ça, mais les forums à l'époque, c'était vraiment, il y a 15 ans, c'était que des passionnés, des passionnés, des passionnés de muscu, et en fait, des types qui étaient justement très curieux, qui voulaient comprendre, qui disaient tout ce qu'il y avait, dès qu'il y avait un nouvel article, comme moi quand j'étais gamin, je cherchais les nouveaux articles, en fait, euh, je faisais que ça, aujourd'hui, comme tout le monde peut dire tout et n'importe quoi, euh, c'est compliqué, mais c'est pour ça que je recommande souvent, et peut-être à outrance pour certains, mon livre The Leader Project, mais vraiment dedans, j'ai mis tout ce que j'estime être la base pour être légitime, pour parler aux bonnes personnes, pour euh, vivre de sa passion, avec honnêteté, pour avoir justement cette légitimité. Et si on applique tout ça, je pense qu'on est droit dans ses bottes et que tout va bien et qu'on n'est pas un usurpateur. Alors certains diront, oui, je peux faire ça en de l'imposteur. Moi, je suis contre tout ça en fait. Avec le recul, je pense qu'il faut vraiment être soi-même. Il ne faut pas mentir, il faut être honnête. Et voilà, si quelqu'un m'écrit, des fois il y, y a des gens qui m'écrivent pour une problématique et je dis, ben bah, voilà, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, c'est pas moi. Et je reconduis vers un tel ou un tel ou un tel. Et c'est pas grave. Mais ce qu'il faut, c'est pas se dire, oui, je sais, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi intéressé, on n'est jamais aussi compétent, du moins pour ceux qu'on serait de caractère là, que quand euh, le problème nous arrive à nous-mêmes, parce qu'on se dit qu'on ne peut pas se laisser tomber. Alors certains, voilà, se laissent tomber, euh, bref, c'est pas vous, c'est pas vous, donc ça tombe bien. Euh, mais on ne se laisse pas tomber, et donc là, on est motivé pour se guérir. cest dire par exemple, vous avez mal au dos, bah, la solution, c'est de chercher pourquoi vous avez mal au dos, et de chercher les Solutions pour plus que vous ayez mal au dos. Si vous ne le faites pas, bon, bah là, vous ne serez jamais légitime, vous n'aurez <rire> aucune légitimité pour dire quoi que ce soit, à part dire ce médicament-là ne marche pas, ce médicament-là ne marche pas. Mais en fait, vous n'avez pas de la vie, vous n'avez pas, pas le droit de vous exprimer. <rire> voilà, je vais être clair, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Mais la légitimité, je vais conclure là-dessus, je le rappelle, c'est important, c'est son expérience personnelle. Si mon voisin fait son jardin, par exemple, depuis longtemps, et puis que son jardin marche bien, il est légitime pour parler de son jardin. Si, et c'est pour ça. Quand les gens ont des enfants ou ont des chiens, on s'en rend pas compte de tout ça. Mais quand on n'a pas de chien et pas d'enfant, on se dit mais c'est quoi ce Gugus qui parle de son chien, tout ça Qu'est-ce que c'est ce Gugus qui parle de son gamin, tout ça tu, tu comprends pas, tu comprends pas. Mais une fois que tu vis la chose, tu comprends, tu comprends. Et donc c'est pareil. Tant que tu vis pas, la légitimité c'est pareil. C'est tant que tu vis pas les choses, tu peux pas savoir. Et ensuite, tu es légitime pour une certaine catégorie de la population par rapport aux problèmes que tu as résolus par rapport à toi-même, mais ce qu'il faut. Du moins à mon sens, c'est rester dans sa thématique, du moins par rapport à son expérience. C'est sûr que, et je vais donner un exemple aussi par rapport à mon expérience personnelle. J'ai beaucoup entraîné en force athlétique il y a longtemps, euh, notamment euh, des copains euh, qui étaient, euh, j'ai un copain qui était, avec qui on, avait fait, euh, qui on avait fait champion du monde de squat, euh, et d'autres qui étaient en équipe de France. Et donc Là, je me sentais entre guillemets légitime parce que les gars, je les connaissais bien, on avait à peu près grandi ensemble, on se voyait régulièrement, je connaissais leur psychologie parce que le coaching c'est aussi pas mal de psychologie euh, et ça se répercute aussi sur l'entraînement. Mais euh, je me sentais entre guillemets vu les charges qu'ils soulevaient, je me sentais compétent parce que j'étais pas pas si, si loin entre guillemets, ouais, j'étais un peu loin quand même, mais j'étais pas si loin, je comprenais. Mais des fois, il y avait des gars qui me demandaient de les coacher et qui étaient à des années lumière de ce que je soulevais, de ce que j'avais vécu, tout ça. Ils disaient non, là, je comprends. Pour moi, je ne comprends pas, donc je n'ai pas de légitimité. Je leur disais, bah non, c'est pas moi. Euh, je pense à, à mon ancienne avec Xavier, pareil, quand il voulait être coaché en France je lui dis, non, mais moi, je ne sais pas faire. Et donc, j'avais reconduit vers quelqu'un d'autre. Euh, ou pareil, quand on me demande sur quelque chose, il voilà, ne faut pas hésiter à reconduire, à rester dans sa thématique, en fait. Sauf si on vit une nouvelle expérience, on a un nouveau problème, et ça nous rend légitime sur autre chose. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je suis vachement intéressé par la mobilité, parce que moi, j'ai toujours été raide comme un piquet. Je suis de base euh, <rire> une brique, comme je dis à mes élèves, une brique, un piquet. Et donc, ça m'intéresse, parce que je me dis, bon. Ok, il y a tout ça, tout, tout ça, qu'est-ce qui va marcher Et donc, euh, je fais plein d'expériences, euh, je teste plein de choses, je fais des formations, euh, je teste plein de choses pour vous. Et si j'arrive à, à des solutions par rapport à, aux problèmes que je rencontre, eh ben, je les partagerai. Et euh, vu les personnes que j'analyse aussi, bah, je pense que ça intéressera. Mais voilà, la légitimité, il faut déjà du vécu. Si on n'a pas de vécu, on n'a pas le droit à la parole, et on ne va pas s'exprimer sur des sujets qu'on n'a pas vécu, qu a... parce que ça n'a aucun sens. C'est comme si moi, demain, j'étais... Euh... Coach de kayak, à un moment, il faut rester à sa place. il <rire> faut quand même rester à sa place. Et euh, je pense que le problème, c'est que beaucoup de personnes ne restent pas à leur place. Et que là, après, ça, ça part dans tous les sens. Et, euh, et là, sur le, le, le petit drama, le petit clash qu'il y a eu, on va dire, entre guillemets, et qui pour moi n'a pas lieu d'être, c'est juste qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Mais ça, encore faut-il avoir du recul, on va dire, dans l'entrepreneuriat, dans, dans le business pour le comprendre. Et j'ai essayé de vous l'expliquer aujourd'hui. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donnera une petite base de réflexion. Et peut-être que ça vous aidera à entreprendre, à faire à votre niveau. Parce qu'encore une fois, mais si vous n'avez jamais eu de problème, ben bah voilà, c'est un problème aussi. <rire> si vous n'avez jamais eu de problème, c'est un problème. Ça peut-être le titre du podcast. Allez, je m'arrête là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire directement sur Saint-Claude dans la partie commentaire ou sur leadercast.fr, il y a un onglet contact. Il y a une formation gratuite avec LeaderCast qui est également accessible pour entreprendre, pour aller plus loin que ces podcasts. C'est gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat, il n'y a rien. C'est le premier lien dans la description de l'épisode, mais c'est également sur leadercast.fr. Et euh, je propose toujours bah mon livre, où il me reste quelques exemplaires de ce Leader Project, qui devrait grandement vous aider à vous accorder la légitimité que vous avez et à aider les personnes que vous pouvez aider. Et donc, entre guillemets, être accordé avec vous-même, ce qui, je pense, est presque le plus important pour être heureux dans la vie. Allez, sur ce, je m'arrête là, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.